0: Hallo, in der heutigen Ausgabe begrüße ich euch zu ein paar Gedanken, die um das Thema Ausgrenzung von Menschen in Gruppen gehen soll. Am Sonntag war eine, ja, eine Doku über ein Experiment oder ein Workshop, so war das ausgeschrieben. Und zwar, das war am 27.03. wurde das Ganze im Fernsehen ausgestrahlt, und zwar im ZDF. Und es ging um das Thema der Rassist in uns. Das Ganze hat der AMIAS Habtu untersucht. Und zwar, wie funktioniert Rassismus? Wie fühlt sich das an, wenn man systematisch diskriminiert wird oder herabgewürdigt oder verunsichert wird? Und das Spannende war zu diesem, also ich habe da einfach reingezappt. Ich wusste denn am Anfang nicht so viel zum Hintergrund. Hat mich allerdings so beschäftigt beim Zuschauen, weil man da 39 Menschen, die haben an einem Selbstversuch teilgenommen. Und zwar ohne genau zu wissen, was da auf sie zukommt, auf was sie sich da einlassen. Und das Spannende war, man hat dann am Anfang schon, wo die Leute reinkamen, hat der Leiter von dem Ganzen, der hat dann die Leute so ein bisschen unter, unter Druck gesetzt und hat dann schon manche ganz komisch herablassend behandelt. Jetzt hat das Ganze betreut, die Sozialpsychologin Dr. Juliane Degner und der Professor Dr. Mark Scheuter Und die haben das verfolgt und man hat dann praktisch in einem Nebenraum, hat man dann gesehen, da haben die das ein bisschen kommentiert, auch für uns als Zuschauer. Und es gab verschiedene Räume mit Kameras. Und das Spannende war, man hat dann die zwei Gruppen getrennt und hat dann zum einen die blauäugigen und dann die braunäugigen in eine Gruppe gepackt. Und bei diesen... Blauäugigen, die haben dann am Anfang so einen grünen, ja, wie so einen Krebsstoffkragen um den Hals bekommen. Und es war die Anweisung, sie dürfen den eben nicht abziehen. Das wäre jetzt Teil von, diesem, von der Aufgabe an dem Tag. Und der Trainer, der J. Schlicher, der ist dann ziemlich, der war unbarmherzig autoritär und hat alles Mögliche an Widerspruch oder an Aufbegehrer immer sofort unterbunden. Und es gab dann so Szenen am Anfang, wo er ganz nah an jemanden herangedreht ist, dem ein Kulli Kuli runterfliegt also, und er hebt ihn dann auf. Jetzt für mich als Person, ich werde, halt, wenn er nicht weggeht und so ganz nah steht. Der Kerl musste dann mit seinem Kopf runter und war dann im Schrittbereich von dem Herrn Schlicher. Das heißt, da der aber auch nicht auf die Seite ging, hätte ich halt einen Schritt zurück gemacht. Und, oder ich hätte vielleicht gesagt, können Sie mal einen Schritt zurückgehen, das ist mir zu nah. Aber das ist dann halt eben nicht passiert. Und dann hat man genau diesen später mal vor der Kamera nochmal gezeigt. Er sagt dann auch, ja, das war irgendwie unangenehm, aber ja, er hat sich da jetzt auch nicht so viel dabei gedacht. Das Spannende war ja nur, dass nur natürlich der Leiter von dem Ganzen wusste, worauf er dann raus will am Schluss. So, und jetzt hat man diese zwei Gruppen immer wieder betrachtet. Und man hat dann genau diesem einen, ist der Herr Sticher, dann irgendwann ganz nah herangetreten, kam so ganz nah an den und hat sich vor den gestellt und hat so mit dem Finger gezeigt und hat gesagt, okay, und dich mache ich persönlich verantwortlich, dass in deiner Gruppe niemand diesen grünen Stoffkragen abnimmt. Sonst ziehe ich dich zur Verantwortung. Das heißt, man hat sofort so ein ganz komisch beklemmendes Gefühl, das beschleicht dann so, also es ist einfach komisch auch sowas, weil er hat dann natürlich auch nicht mal eine Gegenfrage gestellt, was hat es für Konsequenzen und warum gerade ich oder was wollen wir mit dem Kragen, also nie, er hat es einfach so hingenommen. Und das Spannende war, man hat dann die Gruppen getrennt und hat die Blauäugigen in einen anderen Raum gebracht. Und da war auch eine Kamera. Und in diesem Raum war aber gar nichts drin. Und ich habe in meinem Leben viele Workshops besucht, aber also wenigstens ein Stuhl war dann schon in so einem Raum. Da war aber nichts. Da lag eine Palette am Boden und so ein Absperrband hat dann irgendwie einen Pfeiler noch getrennt. Und man hat diesen Menschen aber auch keiner nichts gesagt. Also weder was jetzt passieren soll, noch wie lange das dauert, noch was sie da machen sollen. Und keiner hat auch diese Fragen gestellt. Das heißt, dann waren die halt in diesem Raum und man hat die wirklich lange da drin gelassen. Und wenn ihr einfach in so einem Raum seid und eine Stunde oder so nichts passiert, dann haben man so die, merkt diese Unsicherheit, wo das so kommt. Ja, was, was passiert denn jetzt? Was ist denn da? Aber was machen die anderen wohl? Da kamen so ein bisschen Gespräche auf. Und dann ging irgendwann die Tür auf, kam jemand rein, hat auch kein Wort gesagt, Handzeichen, jemand mit rausgeholt und hat dann so, ja, die Tür wieder zugemacht. Und das Spannende war, die Gruppe blieb wieder zurück mit drei Fragezeichen im Gesicht. Und ja, was machen die jetzt? was passiert mit dem jetzt? Was, was macht er wohl? Geht er zu den anderen? Das Spannende war ja nur ein Workshop. Jeder hätte jederzeit rausgehen können und hätte die Fragen stellen können vielleicht oder jemanden suchen, der die Fragen beantworten kann. Aber keiner hat es gemacht. Und dann hat sich so langsam in der Gruppe so ein bisschen so ein Widerstand formiert. Und dann hat eine Frau so ein bisschen die Führung übernommen. Und dann war man sich einig, man lässt keinen mehr raus. Und als dann die Tür wieder irgendwann aufging, dann waren zwei Bodyguards an der Tür. Dann wollte wieder jemand rausgenommen werden. Und dann hat sich aber die Gruppe dagegen gestemmt. So, und dann ging die Kamera auch wieder rüber zu den Braunäugigen. Interessant war, die wurden total freundlich behandelt, sehr zuvorkommend, die wurden gelobt. Dann wurde mit denen so eine kleine Geschichte erzählt. Und zwar, der Herr Schlicher erzählt dann, ja, in der Geschichte, ihr wisst doch sicher, so vor ein paar hunderttausend Jahren, durch das Melatonin in der Haut, also ein Fachwort, dann die Sonneneinstrahlung und dadurch haben sich dann die Gehirne unterschiedlich entwickelt, weil die unterschiedlich Licht bekamen. Ich fand es eine spannende Geschichte, weil keiner gefragt hat, was sind das für Fakten, wo kommt diese, dieser, also dieser Rückschluss her, dass dadurch das Gehirn zurückbleibt oder das andere sich besser entwickelt. Und ich bin halt gewohnt, durch meine Ausbildungen immer wieder Fragen zu stellen, was ein ganz wichtiger Teil von Wissenschaft auch ist, dass man Dinge immer wieder hinterfragt, die man tut. Ja, und dann hat er halt so weiter erzählt und letztendlich ging es darum, dass halt Braunäugige praktisch besser wegkommen wie Blauäugige. Und er hat gesagt... Ihr müsst nachher mal schauen, wenn die Blauäugigen reinkommen, das sind Menschen, die können sich nicht an Regeln halten und die schneiden beim Test sowieso ein bisschen schlechter ab wie ihr, weil die sind halt vom Intelligent, die sind halt nicht so gut ausgebildet. Es war aber trotzdem immer noch klar, es geht nur um den Workshop. Also auch jeder hätte gehen können, wenn sowas erzählt wird oder Fragen stellen können. Und dann hat man die Braunäugigen, die mussten dann so einen Test schreiben und er hat aber Antworten vorgegeben. Und da waren auch so Fragen schon wieder drin, praktisch wie Blauäugige halt, wie schlechter die sind. Und dann wurde natürlich bei der Auswertung vom Test wurden die braunäugigen gelobt, wie gut die sind, was sie alles so richtig machen. Und da hat er hat gesagt: Und schaut nachher mal, wenn die blauäugigen kommen, wie viel Fehler die machen. Ihr werdet sehen, die können das nicht so gut wie ihr. Und die durften dann auf schönen Stühlen sitzen und es war so aufgebaut an der Seite zwei wie so kleine Tribünen und in der Mitte standen ein paar Hocker, aber ohne Lehnen. Und da hat er hat auch gesagt: Und schaut mal, wenn die blauäugigen dann reinkommen, also wenn die so Fehler machen, lacht sie ruhig aus. Also nicht über die, sondern mit, also über die lachen, nicht mit denen lachen und Gebt denen am besten auch emotional kein so Feedback, also nicht so viel Augenkontakt. So, und irgendwann hat man dann die die Blauäuging reingeholt. Und dann waren zwei, die kamen ein bisschen hinterher, die hat man noch kurz draußen gelassen. Das heißt, jeder hatte seinen Hocker in der Mitte und die standen ganz eng. Ich bin jetzt so ein Mensch, ich hätte die vielleicht ein bisschen auseinander geschoben weil das ist einfach sehr eng dann, wenn man so sitzen muss. Gerade mit so langen Beinen wie bei mir. Naja, und dann äh, kamen die zwei Nachzügler dann rein und einer lief vor. Und zwar genau der, den er am Anfang so zur Brust genommen hatte und du bist verantwortlich für die grünen Krägen der Gruppe. Der hat sich halt auf den Hocker gesetzt, hat aber auch nicht geguckt, ist noch ein anderer frei. Und dann war die Frau, die in der Gruppe zuerst bis die Initiative ergriffen hatte, die hat sich auf den Stuhl gesetzt, der halt frei war, aber auf der Tribüne bei den Braunäugigen. Und dann hat er die vor der Gruppe vorgeführt, ob das denn ihr Platz wäre und so, so zu ihrer Gruppe. Und die Frau hat dann gesagt, nee, da ist kein Hocker frei, ich bleibe jetzt hier. Und dann hat er gesagt, okay, du kannst gehen. Und die ist dann tatsächlich gegangen. Also die hatte eine Haltung, ich mache hier nicht mehr mit, es reicht mir hier. Und das fand ich größer zu sagen, okay, für mich reicht es hier, ich gehe jetzt, ich verlasse diese Gruppe, ich verlasse das Setting. Jetzt ist sie natürlich dann komisch angeguckt. Okay. Und dann ging das Spiel weiter, das heißt, er hat dann die Blauäugigen den Test schreiben lassen. Er hat dann erst so ein bisschen halt die vorgeführt, wie schlecht sie sich an die Regeln halten können. Dann saßen mal zwei auf einem Hocker, dann sollte eine davon auf dem Boden sitzen, die hat sich geweigert, die hat er dann rausgeschickt. Und immer so ganz schieß vor der Gruppe und autoritär halt, du musst jetzt dies und du musst jetzt das und dann geh. Und die haben das tatsächlich befolgt. Und draußen hat man sich diese Frau dann zur Brust genommen, auch von der Psychologin, und die ist dann gekippt und ist dann wieder rein, weil sie hätte sonst den Workshop verlassen müssen oder die Gruppe, und es wäre ja jetzt zu Ende gewesen für sie. Und äh, dann ging sie wieder rein, hat sich tatsächlich auf den Boden gesetzt und immer wieder so zu den Braunäugigen, seht ihr, ich habe es euch ja gesagt, die können sich nicht an Regeln halten. Und dann mussten die diesen Test schreiben und da die anderen aber Antworten vorgegeben hatten, war klar, die können natürlich nicht so gut abschneiden. Jetzt waren die Fragen auch so fies, dass man die gar nicht beantworten konnte. Und dann hat er die Blauäugigen ständig vorgeführt. Und guck mal, das ist falsch und ich wusste es doch und ihr seht, ich habe es euch doch gesagt. Und dann hat er die aufstehen lassen und jetzt kam was noch Fieseres. Und zwar in dem Raum hingen riesige Plakate und die mussten die Einzelnen vorlesen. Und da standen dann so Sprüche drauf wie, ich hoffe, dass meine Tochter keinen blauäugigen Freund mit nach Hause bringt. Auf einem anderen Stand ein, auch so ein Spruch und da stand dann Blueys. Also, ich, übersetzen würde ich sagen, die blauen. Blue, Y, S, Blueys. Jetzt liest der Teilnehmer, weil er schon ein bisschen im Stress stand, halt vor, ja, und die Blue Eyes, es ging ja um blaue Augen, also unser Gehirn übersetzt haben, Blue Eyes. Und dann hat er den Vordergruppe richtig rund gemacht. Was? Du kannst nicht mal richtig buchstabieren. Und dann so ganz, ja, buchstabier mal Blue, wie geht denn das? Okay, und dieses Herabwürdigen und dieses Vorführen die ganze Zeit hat die Menschen so unter Stress gesetzt, dass da. Am Schluss einer ist noch gegangen, also einzelne Leute haben tatsächlich den Raum dann verlassen irgendwann, weil sie gemerkt haben, okay, mir reicht es hier. Und irgendwann, das ist so ein Workshop, der wohl auch durchs Land zieht, um dieses Thema Ausgrenzung deutlich zu machen. Also irgendwann wurde es dann aufgelöst und hat man die Gruppe so verteilt hingesetzt. Und dann durften sie über ihre Erfahrungen, über ihre Gefühle dabei sprechen. Als Zuschauer war das so bedrückend, weil man gemerkt hat, nur der, der Versuchsleiter, also ich sage schon Versuchsleiter, der Workshopleiter wusste ja nur, wo das Ganze hingeht. Und die anderen, die waren so immer so ein bisschen verunsichert. Und die eine war natürlich die bessere Gruppe. So, und was bei diesem Ganzen so rauskam, die Leute haben sich nicht gut gefühlt, aber keiner hat es verlassen. Und dieses Hinterfragen und Fragen stellen, das haben die irgendwie auch nicht hingekriegt. Und was mich jetzt so betroffen gemacht hat an diesem Morgen, ich verfolge gerade sehr viele Berichte aus verschiedensten Richtungen. Und ich bin so ein Mensch, ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo Konflikte nicht offen ausgetragen wurden, sondern war ganz viel verdeckt. Und so dieses Konfliktfähige fehlt aber, was man, man schafft, dann immer so verschiedene Seiten anzugucken und abzuwägen. Und ich habe mir dann so ein paar Fragen gestellt. Zum Beispiel, wieso unternimmt da keiner was? Warum hinterfragt es keiner? Warum machen die denn da alle mit? Dann, die, die Teilnehmer fühlen sich, man hat es ja gespürt, die fühlen sich auch nicht gut. Dann immer wieder, warum verlassen wir nicht mehr diesen Raum oder die Gruppe? Und dann war immer so die Frage, warum macht der Leiter des Workshops das Ganze? Was hat der Leiter davor? Wo will er dahin? Und dann habe ich mich auch gefragt, funktioniert das denn immer so mit den Menschen? Und das Spannende ist immer, wenn man sich in so Gruppen an die Regeln hält, dann haben wir sowieso einen Schutz. Wir sind ja die, wir uns an diese Regeln halten. Und im Zusammenleben bei Menschen ist natürlich wichtig, dass wir so Regeln haben. Sonst haben wir irgendwann die Anarchie, wo sich keiner an Regeln hält. Und es gibt so einen Film, einer meiner Lieblingsfilme, das ist von James Cameron, Avatar in 3D. Als der ins Kino kam, da war so, ich liebe Kino und ich liebe 3D, diese Technik und der Sound dort und dann diese schönen Welten, die schönen Bilder, wo er gemacht hat. Er kommt ja aus dem, aus dem Tauchsport auch. Und dort war es ganz wichtig, dass man sich an die Pandora-Regeln hält. Weil die Pandora-Regeln, die schützen einen davor, dass man draußen in die Wildnis umkommt. Und halt nur der Hauptdarsteller hält sich so nicht, nicht so ganz an die Regeln, aber der führt am Schluss dann das Volk an und der geht halt seinen Weg. Allerdings, es gibt auch Regeln im Straßenverkehr. ne? Wenn man sich im Straßenverkehr in Köln, ich lade euch gerne mal ein, dass ihr mal einen Tag mitfahrt. Also ich hatte mehrfach schon, ich habe jetzt gerade wieder fast einen Fahrradfahrer überfahren, der fuhr zwischen einem haltenden LKW, ich stehe und plötzlich schießt er mit so einem Liegerad durch, in dem Moment, wo ich gerade am Anfahren bin und ich hätte ihn wirklich fast erwischt. Ich erlebe ganz oft bei roten Ampeln Autos, die weiterfahren, obwohl rot ist. Also an Verkehrsregeln halten, die Geschwindigkeitsübertretungen. Ich bin gerade aus dem Schwarzwald wieder hochgefahren, aus der Praxis nachts. Plötzlich blitzt neben mir, ich gucke, Tempomat ist drin weil mir sind diese ewigen Strafzettel einfach zu teuer und wenn man da sich ein bisschen an die Geschwindigkeitsregeln hält, dann wird es nicht so teuer, man wird nicht so oft geblitzt. Also auch da dieses an Regeln halten ist natürlich ein Stück weit auch wichtig und gerade im Straßenverkehr, was viele oft ausblenden, wie viele Menschen da sterben jedes Jahr. Also wir haben tausende von toten Menschen im Jahr, weil sich halt auch viele nicht an die Regeln halten, dass man keinen Alkohol trinkt, bevor man ins Auto steigt. Also Regeln können uns auch wirklich schützen, wenn sich alle dran halten. Aber jetzt als Autofahrer sind natürlich die Radfahrer die Bösen. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, erlebe ich natürlich oft, dass mir auch ein Auto noch vor die Nase fährt, dass sie nicht richtig gucken, dass man geschnitten wird, dass sehr eng an mir vorbeigefahren wird. Also auch da sind natürlich die Autofahrer die Bösen, die sich nicht an die Regeln halten. Beim Einkaufen gilt natürlich eine Regel, erst einmal wird bezahlt und dann nimmt man die Sachen mit. Sonst jagt einen vielleicht der Kaufhausdetektiv oder das schlechte Gewissen plagt einen irgendwie. So in meinem Bereich beruflich, in der Medizin, da gilt dann immer zuerst mal nicht schaden. Das gelingt leider nicht so immer und es sind natürlich sehr viele Interessensvertretungen in der Medizin tätig, wo es nicht immer darum geht, zuerst mal nicht schaden, sondern geht es dann erstmal, wie kann man viel Geld verdienen. Wird inzwischen öffentlich von immer mehr Stellen kritisiert, auch von Journalisten aufgedeckt, was da so läuft. Also die Regel wäre für mich zuerst mal nicht schaden. Und bei den Rettungsschirmen, als ich ausgebildet wurde, da gab es dann so eine Faustregel, der kluge Retter denkt an sich selbst zuerst, sonst kann das auch tatsächlich tödlich enden. Ein Ertrinkender in Panik oder selbst Kinder können dann erwachsene Männer in wirklich in Bedrängnis bringen oder sogar umbringen, weil man unterschätzt manchmal, was Panik für Kräfte freisetzt. Also auch da sind die Regeln klar, der kluge Retter denkt an sich selbst zuerst. Ich hatte Situationen in meinem Leben mal in einer Hütte, da hat man so eine Party gefeiert mit ein paar Jungs mit einer schönen Rucksackwanderung und da gab es dann morgens halt nach einem... Fest waren wir oben auf so einem Dachboden mitten im Wald in der Hütte und es gab morgens dann eine heiße Suppe, so ein was Salziges. Und dann hat jemand die Gaskartusche gewechselt, allerdings nicht fachgerecht, so dass praktisch der Druck aus der Kartusche, das Gas entwich. Dummerweise hatten wir Kerzen angezündet, um was zu sehen morgens. Und die Kombination war jetzt also nicht so gut. Das heißt, plötzlich stand dann das Dach in Flammen und äh, das Sprühen von der Dose, es war spannend, wie schnell Menschen verschwinden, die dann alle die Luke hinten runter sind in Panik und ich habe dann so Bilder gesehen. Mein Papa hat meine Situation gerettet. Da habe ich ge gezündelt, sagt man im Schwarzwald, als mit so einem Feuerzeug rumgespielt. Warum auch immer als Kind man Pampasgras anzündet, das irgendwo im Wohnzimmer steht. Das fing so schnell Feuer, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Und der Papa hat dann das brennende Zeug genommen, paar Kunde auf und rausgeworfen. Und genau das Bild kam mir wieder. Jetzt habe ich nicht an mich zuerst gedacht, sondern ich habe halt die Gaskartusche aus dem Feuer geholt, Fenster auf, die Kartusche rausgeworfen, die brennenden Schlafsäcke ausgetreten und da kamen dann die ersten Gesichter wieder hinten hoch. Also falls die Jungs, die dabei waren, das hören, <lacht> ich heute kann ich mit Schmunzeln zurückdenken. Damals hatte ich danach weiche Knie und musste mich erstmal setzen. Da habe ich nicht an mich zuerst gedacht, sondern da habe ich dann gehandelt. Also man, man vergisst es dann auch manchmal, was Panik in Menschen macht oder dass man einfach dann manchmal auch handelt, ohne an die Regeln zu denken. Und zwar dann eben, wenn man unter Druck kommt. Und das fiel mir bei diesem Experiment auch wieder so auf. Wenn man Menschen unter Druck setzt, die konnten nicht mehr nachdenken. die wussten, die, Man weiß dann oft den Namen nicht mehr. Und das hat mir einer meiner Lehrmeister auch erzählt. Er wurde so unter Druck gesetzt in der Schule, er wusste seinen eigenen Namen nicht mehr. Und er hat dann gemerkt, okay, wenn er alles weiß, kann ihm nichts passieren. Das heißt, da merkt man da wieder, Wissen ist Macht. Und bei Rettungsschwimmern oder auch beim Kampfsport, wenn ich als Trainer, wir haben dann Situationen so oft trainiert, wenn einer in der Mitte steht, und von außen angegriffen wird, wenn man unter Druck kommt, dann überlegt man, oh, was sagen die wohl die draußen, wenn man keine so gute Technik schafft. Also auch da unter so gewissen Stresssituationen. je öfter man das übt und je öfter man diese Würfe macht und die Schlagtechniken und die Hebel, desto besser gelingt es. Und irgendwann kommt, dann kippt es und man wird in Stresssituationen viel gelassener, weil man auch weiß, was man anrichten kann und kann durch diese Gelassenheit dann tatsächlich auch Situationen beenden, die ich persönlich auch schon erlebt habe in Köln an, äh, am Bahnhof, wo dann so ganz halbstarke Jungs in schwarzen Mänteln auf mich zukamen, als ich mit meinem kleinen Zug fahren war und mich da versucht haben, unter Stress zu setzen, mit was ich da machen würde, so ganz aggressiv auf mich zukam, ganz nah. Und da konnte ich dann ganz gelassen sagen, na ja, so ein bisschen strecken. Und dann hat er gemeint, ja, das sieht aber ganz schön schwul aus. Und da konnte ich dann in aller Gelassenheit sagen, ja, meistens liegt es im Auge vom Betrachter, was man im anderen erkennen kann. Und diese Gelassenheit und die Haltung, das sind eh nur zwei, das war meine Haltung damals. Das heißt, es hätte auch für beide anders ausgehen können, wenn der nicht einen Schritt zurückgegangen wäre und mich vielleicht angegriffen hätte körperlich. Also auch da war diese Gelassenheit und dieses viel Vortrainieren, so weit runterzufahren, dass die Situation sich komplett verändert hat, weil die Gelassenheit dabei war. Und der Kerl war dann so nett und hat mich dann gefragt, wo ich herkäme und was ich denn, was man da für Bier trinkt. Also die Situation hat sich dann schön geklärt. Also auch da wieder diese Routine, des Üben, das hilft dann, dass man in so Stress- und Paniksituationen viel gelassener reagieren kann. Und jetzt gibt es gerade aktuell natürlich interessante Beobachtungen in der Pandemie. Die Corona-Regeln, an die man sich erhalten muss. Und jeder, der sich nicht dran hält, ist böse, weil er das Leben von anderen gefährdet. Wobei natürlich da immer kommen schon wieder ganz viele Fragen. Wenn jemand mit Infizierten im Raum ist. Wir hatten diesen Fall in der Praxis auch. Die war eine Dreiviertelstunde bei uns in der Praxis und hat die Kollegin nicht angesteckt. Damals gab es noch weder Maskenpflichten, das war ganz am Anfang von der Pandemie. Also man weiß nicht mal, steckt man sich überhaupt an. Wenn man sich ansteckt, weiß man nicht, ob man krank wird. Wenn man krank wird, weiß man nicht, ob man schwer krank wird. Wenn man krank wird, weiß man nicht, ob man genießt. Und eins, was im Moment nicht mehr kommt, was ich ein bisschen fies finde, die Zahl der Genesenen erscheint schon lange nicht mehr. Die gab es zwischendurch mal. Also wenn man mal gucken würde, wie viele Menschen auch wieder genesen bei Corona, dann würde man sagen, okay, vielleicht kann man, was Virologen ganz am Anfang schon gefordert hatten, dass man mal lokal schaut, wo sind die Infektionen und lokal versucht, da was zu tun und nicht einfach für alle alles gleich macht. Also spannende Situation gerade und das kann natürlich im Moment auch Menschen geben, die dann sterben. Das ist natürlich wie immer ein Drama für uns als Menschen. Wobei ich gerade auf dem Weg aus dem Schwarzwald ein, ein tolles Buch gehört habe, das heißt Rette sich, wer kann. Ich habe euch unten in die Transkription auch den Titel reingesteckt. Der beschreibt so aus seiner Krankheit als MS-Patient, wie er das erlebt hat und was er dann so anfing zu recherchieren und auf was für komische Sachen er da gestoßen ist in der Medizin. Also... Er hat dann einen Weg gefunden für sich. Er ist ausgestiegen aus dem System, wo es um ganz viele regelgerechte Vorgehensweisen geht und regelgerechtes Behandeln. Also da gibt es dann die Leitlinien in der Medizin, das sind dann die Regeln für Ärzte. Und er hat sich eben nicht an die Regeln gehalten, er lebt noch. Und also immer wieder spannend auch, was kann passieren, wenn ich mich nicht an Regeln halte. Aber was habe was hab ich dann für eine Verantwortung als Mensch? Wie viel Eigenverantwortung habe ich dann plötzlich? Dass ich mich halt selber um Dinge kümmern muss und gegen ein Urteil von Experten oft stellen. Wobei mein Tipp auch hier wieder, schaut euch mal an bei Experten, bei Wissenschaft. Das heißt immer, der momentane Stand vom Irrtum. Morgen weiß man es wieder besser wie heute. Oder wie Herr Hirschhausen sagt, in 50 Jahren wird man darüber lachen, was man heute macht. Weil einfach der Erkenntnisgewinn mit der Zeit voranschreitet. Also auch wenn man jetzt ein bisschen zurückhaltend agiert und mal abwartet, dann kommen neue Erkenntnisse, dann weiß man wieder mehr. Man, man ist dann nicht in so einer ganz großen Aufregung, und in so einer ganz großen Panik, wie viele Leute, die ich um mich herum erlebe. Okay, also jetzt, wenn man nochmal ein bisschen weiter guckt, heute Morgen in den Nachrichten, da kam ein Bericht aus Israel, ganz aktuell, und zwar, ich habe es auch in der Transkription, habe ich einen Link rein. Und wie viele Menschen in Israel schon geimpft sind, ungefähr die Hälfte der Menschen. Und jetzt hat man plötzlich wieder so zwei Gruppen, man hat die Geimpften, man hat die Ungeimpften. Jetzt gibt es schon Regression für die Ungeimpften, die sind ja die, die ganz Bösen, die sind ja unverantwortlich, die gefährden ja das Leben von allen. Und jetzt kriegen die zum Teil keinen Arbeitsplatz mehr, die kriegen kein Geld mehr vom Arbeitgeber, auch vom Staat. Das heißt, die sind ganz massiven Repressionen ausgesetzt. Wobei da auch nicht mal die Frage gestellt wird, dürfen die sich vielleicht gar nicht impfen lassen? Sind die vielleicht krank, was gegen eine Impfung sprechen würde? Solche Fragen hört man kaum in der Diskussion. Ich bin ein Mensch, ich stelle immer sehr viele Fragen, ja. Vielleicht, weil ich geprägt bin aus der Sesamstraße, wer nicht fragt, der dumm. Also ich stelle einfach immer viele Fragen und das heißt natürlich auch immer alles zu hinterfragen, was erzählt wird. Wo sind Interessenslagen? Wer verdient da dran? Wo, wo sind zum Beispiel Behandlungen? Und wenn man sich das anguckt, ich habe euch in der Transkription auch so ein paar Dinge reingeschrieben. Es gibt mehrere Veröffentlichungen inzwischen, ob vielleicht gerade zu viel beatmet wird. Allerdings, wenn man dann wieder fragt, okay, wo verdient man besser, mit Beatmungsgerät oder ohne, also da sind wieder so viele Fragen offen. Das ist anstrengend, aber auch sehr wissenschaftlich, alles immer wieder zu hinterfragen. Jetzt bin ich kein klassischer Wissenschaftler. Einer meiner Ausbilder, ein Lehrmeister, der Stephen Gallegos, hat mir gesagt, er sieht da so ein Forscher sitzen. Also ich versuche einfach immer so Hintergründe zu sehen und Zusammenhänge rauszukriegen. Da helfen Journalisten manchmal ganz gut mit und jetzt habe ich da mehrere Artikel gefunden heute Morgen noch. Intensivbehandlungen in Thüringen. Gefahr durch Beatmungsgerät, Fragezeichen, gibt Klinikärzte die Raten zur Zurückhaltung? Das heißt, wenn man jetzt am Schluss nochmal fragen würde, sterben vielleicht so viele Menschen auf Intensivstationen, weil sie beatmet werden? Das wäre natürlich auch wieder eine heikle Frage. Aber wir werden einfach in Zukunft noch viel mehr Antworten finden, weil einfach die Zeit uns auch wieder dann Erkenntnisse gibt. bin gespannt, was dann noch so sich weiterentwickelt. Also auch hier sind es immer wieder die Regeln, an die man sich hält oder nicht. Und wenn man sich nicht dran hält, dann ist man natürlich der Ausgestoßene, der Gefährliche. Ja, und wenn man noch mal ein bisschen weiter euch äh, umschaut, zum Beispiel gerade Brasilienländer, die haben eine durchschnittliche Sterberate gerade von 2,4 Prozent. Weltweit ist sie bei 0,23 Prozent im Moment. Da hat man in 60 Ländern Untersuchungen gemacht. Wenn man so die Sterberaten anschaut, was natürlich die Politik auch versäumt hat in den letzten Jahrzehnte. die Kliniken, man hat mehr abgebaut, man hat das Personal schlecht bezahlt. Das heißt, jetzt wird natürlich auch viel politisches Versagen kaschiert. Vielleicht schafft man es da ja, einen Weg zu finden, dass man sagt, vielleicht muss man viel mehr Kliniken bauen, um jedes Menschenleben zu retten, egal wie alt, egal wie krank. Vielleicht schaffen Menschen, sich selbstverantwortlicher zu verhalten, dass man keinen so hohen Body Mass Index entwickelt, dass man sich bewegt, dass man Atemübungen macht, so dass man für sich selbst einen Weg findet, ein Immunsystem zu stärken. Also ich bin gespannt, was die Gesellschaft aus der ganzen Situation im Moment dann macht, wo sich es weiterentwickelt. Und dann zum Beispiel auch aus Israel heute Morgen, da haben sich dann auch nochmal die Fragen gestellt, was macht man nun mit mit Babys und Kleinkindern? Ich meine, die sind ja auch ein Teil der Bevölkerung. Wenn ich einfach nur sage, die Hälfte ist geimpft, dann heißt es ja auch, die Hälfte bei der anderen Hälfte sind ja auch Babys und Kleinkinder. Man hat ja noch gar nicht so viele Erkenntnisse, dass man sagen kann, man muss jetzt alle direkt immer impfen, also die ganze Bevölkerung. Naja, ich bin gespannt, aber ich will, am Schluss komme ich nochmal auf was zurück, was meine... Erkenntnis und was aus diesen ganzen Beobachtungen, was ich da daraus jetzt gezogen habe im Moment. Und es gab dann mehrere Versuche zu diesen Themen, Spalten von Gruppen und Gesellschaften. Also funktioniert es und wie funktioniert es? Und wie fängt sowas denn an? Wenn ihr euch mal die Welle, das ist ein deutscher Film 2008 mit dem, ähm, Herrn Vogel, okay. der spielt einen Lehrer und der seine Schulklasse, die macht ein von ihm konzipiertes Sozialexperiment. Und zwar wie kann es sein, dass eine autokratische, faschistoide, gesellschaftliche Struktur entsteht? Und dann lässt er die Schüler mit Disziplin und Gemeinschaftsgeist und dann mit Uniform, ne, immer schön Uniform, so alle gleich. Und er lässt dann diese Welle äh, mitmachen von den Schülern. Und der Regisseur, der Herr Ganzel, der stützt seine Handlung dann auf ein Experiment. Das heißt The Third Wave. Das war 1967 in Amerika, in Kalifornien. Und ich habe euch so Sachen auch in der Transkription, da könnt ihr nochmal nachlesen. Und das heißt, danach gab es dann so Kommentare und ähm, also auch von... Von Kritikern. Von Kritikern gab es dann auch wieder Kommentare dazu. Also ihr findet in der Transkription mehr dazu. Und also die Welle war dann so ein Experiment, wo man Gruppen geteilt hat und wo dann ausgestoßen wirklich am Schluss auch körperliche Gewalt erfahren. Dann gab es das Milgram-Experiment. Da also habe ich schon oft gehört, dass das Menschen kennen. Und zwar das war in New Haven in Amerika, in Connecticut. Und das war ein psychologisches Experiment von dem Herrn Milgram. Das war ein Psychologe. Der hat es entwickelt und erforscht. Und zwar, der hat untersucht... Die Bereitschaft von durchschnittlichen Menschen, autoritäre Anweisungen Folge zu leisten. Und zwar, wenn sie keinen direkten Widerspruch zum eigenen Gewissen stehen. Und der Versuch hat darin bestanden dass ein Lehrer, eine Versuchsperson, ein Schauspieler, und Schüler, bei jedem Fehler einen elektrischen Schlag gekriegt hat, also einen Stromstoß. Und der Versuchsleiter, also der, der, der chef die Autoritätsperson, die gibt die nötigen Anweisungen. Und die Schle der Stromstärke wurde immer weiter erhöht, und zwar bis am Schluss tödlich. Und die Teilnehmer wussten dann, es könnte auch tödlich sein. Also man hat es auch da untersucht, wie gehorsam die Menschen sind. Und zwar, das hat sich tatsächlich bis, die würden tödliche Stromschläge geben. Und das fußt aber schon auf von einem Jerome Day Frank von 44. Der ist damals schon der Frage nachgegangen, wie Bereitschaft und Gehorsam von willkürlich ausgewählte wie das funktioniert und abhängt. Und er hat zwölf Teilnehmern geschmackslose Kekse zu essen gegeben, sogenanntes Soda-Cracker-Experiment. Und in der Gruppe wird dann gesagt, der Verzehr salzloser Kekse sei wissenschaftlich notwendig. Und praktisch nur 10% der Teilnehmer haben sich dann geweigert, die Kekse zu essen. Also ihr seht, da gibt es immer wieder Versuche dazu, wie funktionieren Menschen. Und das Milgram-Experiment, das hat dann ursprünglich versucht zu zeigen, wie die Verbrechen der NS-Zeit sozialpsychologisch zu erklären sind. Und das war so die Germans are different These, die sollte geprüft werden. Also das war jetzt heute Morgen, also was ich ganz oben erwähnt hatte, ne? die Blau-Braunäugigen. Das geht relativ schnell, eine Gruppe so zu indoktrinieren, dass man das auch glaubt, was man da hört. Allerdings, ihr merkt auch, selbst äh, zu recherchieren ist anstrengend. Man findet dann sehr viele Sachen und vor allem heute ist es auch schwer, welcher Nachricht kann man trauen, welcher nicht. Ähm, es gibt immer noch eine Instanz in uns, unser Bauchgefühl. Und ich bin ein Mensch, ich habe mich die letzten 40 Jahre, oder ja, 30 Jahre, durch meinen Bauch leiten lassen, was mein Bauchgefühl entscheidet. Das ging zurück auf einen fast Unfall beim Fallschirmspringen. Das hätte mich tatsächlich das Leben kosten können. Und an dem Morgen hatte ich ein ganz komisches Gefühl im Bauch und bin liegen geblieben. Dann kam im Laufe von Tage, an dem Tag raus, ich glaube, ich habe es mal ganz am Anfang in einer Episode erzählt, dass ich durch dieses Liegenbleiben morgens den Fallschirm, den ich gebraucht hätte, einen an anhatte. Und als ich an den Sprungplatz kam, ist er abgestürzt mit dem Fallschirm. Und als ich abends zu meinen Eltern kam, hat meine Mutter gefragt und hat gesagt, Gott sei Dank, bist du da? Wo ich gesagt hatte: warum, was ist denn los? Meinte sie, ja, sie hat den ganzen Tag auf einen Anruf gewartet, mir sei was Schweres, was Schlimmes passiert. Dann habe ich ihr das erzählt und wir hatten da wirklich beide Gänsehaut. Ähm, also und da war mir klar, mein Gefühl muss entscheiden und der Verstand muss umsetzen. Und je mehr mein Verstand hier recherchiert und, und Zusammenhänge sieht und dann, wenn man dann wieder so einen, einen Film sieht, zum Beispiel das Experiment, dann kann der Verstand das angucken und mein Gefühl entwickelt sich dabei. Und wenn ich dann meinem Gefühl trauen kann, dann habe ich einen guten Ratgeber. Und da gibt es auch ein schönes Buch dazu, wie der Kopf dem Bauch beim Denken hilft, von Kast, wo man einfach untersucht hat, wie gut ist unser Bauchgefühl. Und selbst dann, wenn uns Experten was sagen oder raten, habe ich immer noch ein Bauchgefühl. Und ich habe oft Patienten, die sagen mir, ja, der hat aber gesagt, ich muss jetzt, obwohl ich ein schlechtes Gefühl dabei hatte. Meine persönliche Erfahrung heute, ich würde heute, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, den Raum verlassen. Habe ich mehrfach gemacht, wo es um Firmengründungen ging. Ich habe das gemacht, wo es um so, ja, das war auf einer Insel mal eine Veranstaltung, so eine Reggae-Abend, wo ich einfach aus der Gruppe rausgegangen bin. Und wenn mich die Teilnehmer dann fragen, die meistens kommen dann auch welche hinterher und sagen, was ist denn los? Ich kann meistens nur sagen, ich kann es euch nicht sagen, es fühlt sich nur für mich komisch an. Und dann lasse ich das erstmal. Und dann überlegt mein Verstand, was ist denn da der Faktor? Ich habe oft Patienten, die haben ein gutes Gefühl die wissen eigentlich, was sie bräuchten, aber der Verstand quatscht ständig dazwischen und sagt immer neue Dinge, warum es halt nicht geht, warum man dem Gefühl nicht trauen soll und lieber dem Experten. Also so entwickelt sich das dann manchmal über die Jahrzehnte. Dann habe ich noch das Experiment. Das ist so ein Film von dem Herrn Hirschspiegel von 2001. Das ist ein Psychothriller und der basiert auf einem Roman das Experiment Blackbox vom Giordano. Die Handlung, das war das Stanford Prison Experiment von 1971. Ich habe das euch unten in der Transkription verlinkt und dieses Original, das war natürlich nicht ganz so massiv, wie der Film das zeigt und gegen den Untertitel beruht auch wahrer Begebenheit, das haben die Initiatoren des echten Experiments auch erfolgreich eingeklagt, dass das nicht so stimmt. Es ist dort eskaliert, aber nicht so massiv wie im Film, weil im Film bringen sich die Leute nach sechs Tagen um. Also es war nicht ganz so krass, aber das Spannende war, man hat dort Wärter und Gefangene eingeteilt. Also es waren nicht Blau- und Braunäugige, sondern es waren die Wärter und die Gefangenen. Und die Leute wurden damals halt, da wurde gesagt, okay, ihr könnt 4000 Dollar kriegen, wenn ihr die zwei Wochen durchhaltet, es kann psychischen Druck geben. Und dann haben die Wärter die Anweisung gekriegt, okay, ihr seid verantwortlich, dass die andere Gruppe die Regeln einhält. Die Regel heißt, sie müssen essen. Das heißt, es gab so ein paar Vorgaben zu den Regeln und sie durften, sie haben Schlagstöcke gekriegt, aber sie durften keine körperliche Gewalt anwenden. Wie gesagt, am Schluss gab es tatsächlich Folter, es gab Schläge, es gab Tote. Im Original nicht so, aber das Bedrückende an dem Film, wie dieser Mechanismus funktioniert und immer wieder, wie schnell dieser Mechanismus greift, wenn man ein paar Menschen Macht gibt, Regeln vorgibt, die die anderen einhalten müssen. Und ja, das war also auch ein bedrückender Film. Wenn ihr so Lust habt, euch so bedrückende Sachen anzugucken, ähm, unten ist es verlinkt. Okay, und es gibt auch dann ein Zitat, dieser Professor Zimbardo, der das am Anfang gemacht hat, das Experiment, der hat auch Stellung dazu genommen und warum es es abbrechen mussten dann nach sechs Tagen. Die Taz hat das Ganze auch noch kommentiert und sie meinten dann zum Film, erstaunlicherweise übergeht der Film, wie auch viele Kommentatoren, den politischen Hintergrund. Und da fand ich das wieder spannend, es hat einen politischen Hintergrund. Schaut ein bisschen im Moment die öffentlichen Debatten an. Politik macht Politik. Die Frau Merkel hat am Anfang gesagt, die ganzen Inzidenzzahlen, das sind politische Werte, keine wissenschaftlichen Werte. Also Politik macht eben Politik, dann also politischer Hintergrund und die zwielichtigen Methoden des Ursprungsexperiments von Zimbardo. Und zwar durch einen Nebensatz im Drehbuch verwieset man auf ominöse Geldgeber von der Bundeswehr, aber im Film fragt niemand nach deren Zweck. Und es ist immer so, folgt der Spur des Geldes, das ist so ein ganz alter Spruch. Das heißt, wenn man da nach Hintergründen sucht, und da hat man jetzt ja gerade mit der Maskenaffäre plötzlich aufgedeckt, dass da um Geld geht, allerdings Leute, bei den Masken, da geht es nicht um viel Geld. Wo es um richtig viel Kohle geht, ist beim Impfstoff. Und ich habe da einen Journalisten angeschrieben, aber da schon recherchiert in die Richtung, zur so Verflechtungen aus Politik, Pharmavertretern, Lobbyisten. Man kann natürlich lange auf die böse Pharmaindustrie schimpfen. Man muss sich einfach klar machen, die... Rüstungsindustrie, die macht keine Friedensverträge und die Pharmaindustrie macht keine Gesundheit, die machen alle Riesengeschäfte. Ihr könnt es, immer wenn Industrie dahinter steht, Nahrungsmittelindustrie, Fleischindustrie, Autoindustrie, es geht um Riesengeschäfte und da ist Lug und Trug, manchmal kommt es an die Oberfläche, viele sind dann entsetzt. Mich wird es wundern, wenn es anders läuft, weil es einfach um Riesensummen geht und im Moment geht es um mehrere Milliarden, um mehrstellige Milliardenbeträge. Da wird es mich wundern, wenn das wirklich im Sinne von gesunden Menschen gehen würde, was ja mein Anliegen ist als Behandler. In meiner Rolle als Mitbürger in Deutschland bin ich manchmal einfach verwundert. Und was mich natürlich dann ärgert, dass wir jetzt die Steuern erhöht kriegen. Also das hat so viele Aspekte, das Ganze. Und warum erzähle ich euch das Ganze? Ich habe natürlich auch eine, sagen wir, eine Empfehlung für mich persönlich. Ich habe einen Weg gefunden und das, ich höre oft, es sind im Moment alle ganz gestresst, ich sage ich, nein, das stimmt nicht. Es sind nicht alle. Viele sind sehr gestresst und vor allem die, wo ihre Lebensgrundlage verlieren, die, wo einen Laden zumachen müssen, die, wo Kinder zu Hause haben, die nicht mehr in Sozialgruppen tätig sind, die psychologischen Fälle steigen, die, die Kinder-Jugendpsychiatrien, sagt man, sind jetzt voll. Das heißt, diese Auswirkungen, das ist für viele wirklich nicht gut. Und es stimmt aber nicht, dass es für alle so ist. Viele profitieren, vielen geht's richtig gut. Und... Ich muss ehrlich sagen, für mich persönlich hat sich nicht viel verändert. Die Praxis ist weiterhin offen. Ich habe weiterhin nette Menschen in der Praxis. Ich kann meine Miete bezahlen. Meine Jungs sind gesund. Ich bin gesund. Wir können noch einkaufen gehen. Wir können am See spazieren gehen. Das war Also für mich gut, die Auslandsreisen sind weg. Die Delfinreisen sind weg. Die Sonne am Meer, das ist im Moment nicht möglich. Das ist zwar ärgerlich, aber es ist nicht schlimm. Ich sage immer, schlimm wäre das, wenn das jetzt wegen dem Krieg so wäre. Dann fände ich das schlimm. Jetzt ist es ärgerlich. Das heißt aber für mich, jetzt muss ich einen Weg finden, wie ich jetzt mit der Situation umgehen kann. Und was ich euch mitgeben kann, es gab eine Podcast-Episode zum Thema Atmung. Ich habe euch das auch im Text verlinkt. Ihr könnt, wenn ihr immer wieder sagt, okay, danke Politiker, dass ihr mich ans Durchatmen erinnert. Puh, tief in den Bauch einatmen. Danke pharma danke Pharmaindustrie, dass ihr mich ans Durchatmen erinnert. Puh, wenn ich die Berichte aus dem Kriegsgebiet in Syrien sehe, wo man tote Kinder aus der Trümmer holt, da kann ich immer nur sagen, danke Rüstungsindustrie, dass ihr mich puh, ans Durchatmen erinnert. Und wir haben so viele Einflussfaktoren auf dieser Welt, wo der Einzelne wirklich merkt, okay, da hat man nicht so viele Möglichkeiten. Wir werden sehen bei der Wahl im September in Deutschland, ob sich was ändert von den Gruppierungen. Aber auch da wieder, Politiker machen Politik, egal welcher da an der Politik sitzt. Und je klarer mir das wird, desto mehr muss ich sagen, okay. Es gibt einen ganz alten Spruch, der heißt, der nah rennt, oder mein Papa hat gesagt, die dummen rennen. Der sagt, die Klugen warten und die Weisen gehen in den Garten. Und ich merke gerade, wie dieser Spruch für mich immer mehr Bedeutung gewinnt. Im Moment war es so für mich, ich werde oft gefragt, ob ich schon geimpft bin dann muss ich sagen, okay, ich verfolge das Ganze natürlich und wenn jetzt das Gesundheitsamt die Praxen anschreibt und sagt, die Praxisinhaber müssen geimpft sein, das heißt, wir mir die Pistole auf die Brust setzt, da will ich auch nicht äh, verhandeln, da will ich halt gucken, dass ich diese Impfung kriege. Allerdings, solange ich noch warten kann, jetzt warte ich mal auf Sicherheitsnachweise. Bisher gab es ja nur Wirknachweise mit 98, 99, 94 Prozent und alle finden das so, ja super, der Wirknachweis. Aber ihr könnt, wenn ihr mal das Buch lest, Big Pharma, da ist ein Kapitel hinten, Pandemie, da hat man das exemplarisch damals bei der Schweinegrippe untersucht, wenn man das Ganze mit Alkohol machen würde und einen Stoff rausbringt mit Alkoholwirkung, kann man einen Wirknachweis bringen von 100 bei gestressten Menschen, bei Burnout. Die entspannen alle mit Alkohol, das wirkt sofort, hat direkt keine Nachwirkungen außer vielleicht ein bisschen Nebenwirkungen, Kopfschmerzen, manche müssen halt kotzen. Wenn man das langfristig betrachtet, wissen wir alle, was Alkohol macht, abgesehen von den körperlichen Schäden, Hirnschäden bis zum sozialen Abstieg. Das heißt, bei Alkohol ist es natürlich allen klar, dass es da der Sicherheitsnachweis auf die lange Sicht, das kann man am Anfang gar nicht bringen. Und solange eben kein Sicherheitsnachweis bei den ganzen Impfstoffen da ist, sondern nur der Wirknachweis, kann ich ja immer noch ein bisschen warten, mich dementsprechend verhalten, eben jetzt gerade nicht in Flieger steigen. Ich hatte Einladungen auf die schöne Insel Mallorca, da hatten ein Freund ein Boot inzwischen, da ging es um Strategieplanung, war verlockend, nur das... Klar, im Moment, ich warte jetzt erstmal ab, weil jetzt kommen schon die ganzen Veränderungen wieder mit Testungen, mit Quarantänemaßnahmen. Das heißt, könnte sein, ich bin auf der Insel, plötzlich heißt es auf dem Rückflug, ich muss fünf Tage in Quarantäne. Wenn da die Praxis voll wäre, dann kann ich nicht 100 Leuten anrufen, weil ich gerade im Urlaub war. Also da heißt es für mich abwarten, erstmal zurücklehnen, tief durchatmen, viel spazieren gehen. Wir fahren oft hier an die Seen, hier haben wir wunderschöne Seen in der Kölner Gegend. Dann gehe ich jetzt halt am See spazieren und freue mich an der Sonne und freue mich am See. Das heißt, es macht mir keinen sonst Stress, ich habe nur ein paar Dinge verändern müssen. Ärgerlich, dass ich die alten Sachen nicht machen kann. Und wir hatten hier ganz tolle Restaurants mit Außengastronomie. Das ist für mich jetzt auch ärgerlich, weil ich das auch gerne gemacht habe, abends draußen sitzen in der Sonne. Leckeres Essen, mediterranes Gemüse, ab und zu ein Rotwein dazu, herrliches Lebensgefühl. Nur für mich wäre das schlimm, wenn es jetzt wegen dem Krieg zu wäre, wenn es alles zerbombt wäre. Jetzt ist es für mich ärgerlich, aber das heißt, ich kann ja mir am See dieses Gefühl holen. Das heißt, man sagt, in der Evolution überlebt der Flexible, der sich jetzt da anpassen kann, der einen Weg findet, sich immer noch gute Gefühle zu machen, immer noch positive Sachen zu finden. Das sind natürlich dann auch in Menschen unterschiedliche Stärken, aber dazu kann ich euch vielleicht animieren, das kann ich euch mit an die Hand geben. Das trainiere ich gerade mit den Patienten in der Praxis, immer wieder Hand auf den Bauch, pff, Tief einatmen, ausatmen, zwischendurch zählen, Atem anhalten, als Grundlage von Meditation, als Grundlage von Yoga und Entspannung. Das heißt, so kriegt man sich die Gefühle runter. Und jetzt hatte ich euch am Anfang erzählt, ich sage euch am Schluss, warum mir das so ein wichtiges Thema war. Wenn man sich so Gruppen betrachtet mit diesem Workshop, mit dem blauen, braunäugigen, was mich da wirklich da fiel mir nochmal so auf, wie wichtig diese Atemübung sein kann, wenn man so in Gruppendynamiken kommt und unter Stress gesetzt wird. Wenn ihr das schafft, bei eurer Atmung zu bleiben, auch in solchen Situationen und immer wieder, okay, was muss ich für Fragen stellen, was geht hier vor sich, Was will vielleicht der, worauf will der da vorne raus. Wenn man das schafft, dann kann man ruhiger bleiben, man ist nicht so gestresst wie die meisten anderen. Und dafür könnt ihr dann wieder für euch vielleicht eine kluge Entscheidung treffen und dann sagen, okay, für mich ist hier an dem Punkt Schluss. Mir reicht es hier, ich verlasse den Raum. Ich gehe, der Workshop, das, das tut nicht körperlich weh, dafür werde ich hier nicht gefoltert. Das heißt, es hat für mich jetzt keine körperlichen oder existenziell oder lebensbedrohlichen Konsequenzen. Und das ist so, als aus diesem Ganzen die Quintessenz. Leute tief durchatmen, geht an den See, geht spazieren. Das ist das, was man jetzt mit... Ruhe machen kann, relativ bedenkenlos. Vorsicht im Wald, ne? kann auch ein Baum umkippen. Also es ist immer gefährlich, egal was ihr macht. Auch bei der Autofahrt zum See, Vorsicht, es sterben viele Menschen im Straßenverkehr. Also passt auf euch auf, tief durchatmen und mit gewisser Gelassenheit dann durch die Krise. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weiterhin versuchst,